0: HR Info Kultur Mit Christoph Schäffer. Eine Glückwunschkarte, ein Kuchenrezept oder ein Schulaufsatz? Das sind Texte, die wir inzwischen auch von künstlicher Intelligenz schreiben lassen können. Seit wenigen Monaten erst ist die Software ChatGPT allgemein zugänglich. Und schon stellt sie vieles in Frage, was wir beim Schreiben von Texten bisher für selbstverständlich hielten. Ausdruck und korrekte Information, Kreativität und Stil. Die künstliche Intelligenz orientiert sich eher an der Wahrscheinlichkeit von bestimmten Wortfolgen. Was bedeutet das für die Literatur? Wird auch hier künstliche Intelligenz die Rolle von Autorinnen und Autoren übernehmen? Oder ist KI für Kreativschreibende vielleicht auch ein willkommenes Hilfsmittel? Darüber spreche ich mit der Autorin und Literaturwissenschaftlerin Jennifer Becker, die sich wissenschaftlich und praktisch mit dem Thema beschäftigt.
1: Herzlich willkommen zu einem faszinierenden Interview mit der Autorin Jennifer Becker. In dieser spannenden Unterhaltung tauchen wir tief in die Verbindung zwischen Literatur und künstlicher Intelligenz ein. Erfahren Sie mehr über die innovativen Möglichkeiten, die sich durch die Zusammenführung von Kreativität und Technologie ergeben. Lassen Sie sich von Jennifer Beckers einzigartigem Blickwinkel inspirieren und entdecken Sie, wie KI unsere literarische Landschaft verändert. Tauchen wir ein in dieses aufregende Gespräch.
0: Das ist der Vorschlag von ChatGPT für meine Moderation an dieser Stelle. Ich hatte das Programm aufgefordert, eine kurze Anmoderation zu einem Interview mit der Autorin Jennifer Becker zu schreiben, in dem es um Literatur und künstliche Intelligenz geht. Das Ergebnis ist nicht wirklich überzeugend. Hohle Floskeln und albernes Moderationsgetöse. Dafür fehlen wichtige Informationen. Jennifer Becker, Jahrgang 1988, lebt in Berlin und ist Literaturwissenschaftlerin an der Uni Hildesheim digitale Literatur und Schreiben mit KI-Tools ist eins ihrer Forschungsgebiete. Und sie schreibt selbst. Im August erscheint ihr Debütroman Zeiten der Langeweile im Hansa-Verlag. Ich habe mit Jennifer Becker gesprochen und sie zunächst gefragt, ob sie beim Schreiben ihres ersten Romans auch mit künstlicher Intelligenz gearbeitet hat.
1: Nein, da ist nichts KI generiert, wirklich nicht mal der Titel oder Handlungsstrukturen. Was vielleicht auch daran liegen mag. Ich habe den Roman äh, letztes Jahr geschrieben und habe auch erst vor anderthalb Jahren angefangen, mich überhaupt mit dem Thema künstliche Intelligenz und literarisches Schreiben auseinanderzusetzen. Und letztes Jahr gab es auch noch gar nicht solche Durchbrüche, wie wir die jetzt erfahren konnten, eben ähm, letzten November mit JetGPT. Es gab Zwar Fiction-Writing-Programme, die waren aber noch nicht so gut. Ich mutmaße, dass solche Programme und dieses KI-Arbeiten und auch Schreiben mit KI äh, mit Sicherheit in naher Zukunft, und das tut es ja auch bereits jetzt schon, stärker normalisiert sein werden.
0: Das ist ja für viele eine Horrorvision für alle, die kreativ und schreibend tätig sind, auch für uns als Journalistinnen und Journalisten. Da geht es ganz konkret darum, was macht eigentlich noch journalistische Arbeit aus? Und bei literarischer Arbeit, da halte ich es eigentlich kaum für vorstellbar, dass man das durch eine Maschine ersetzen kann. Sie sind da aber gar nicht so negativ eingestellt oder haben zumindest keine Berührungsängste, oder? <lacht>
1: Ja, könnte man so sagen. Also ich äh, finde, erstmal sollten wir überhaupt herausfinden, ähm, was können dieses Thema eigentlich und auch nicht davor zurückscheuen, die auch mal auszuprobieren. Und äh, wenn man sie ausprobiert, merkt man relativ schnell auch, was sie eigentlich aktuell können und vor allem auch, was sie nicht können. Was KI aktuell schon recht gut kann, sind ähm, Kurzmeldungen schreiben, die ähm, kohärent klingen. Das können vielleicht auch Sportmeldungen sein, das können Produktbeschreibungen sein, zum Beispiel Copywriting. Das sind aber auch Texte, die vielleicht gar nicht so einen originellen äh, Sprachduktus haben möchten. Das können auch ähm, Anweisungen sein, Beipackzettel, was auch immer. Also all diese Textformen, wo wir jetzt eigentlich auch schon gar nicht so stark von so einer Autorinnenschaft ausgehen, Und die erstmal einfach verstanden und gelesen werden möchten, sehr funktional. Das Gefährliche daran ist natürlich, das sieht erstmal kohärent und gut aus. Das liest sich auch argumentativ schlüssig. Und das ist eben das Problematische, dass es ja erstmal so wirkt, als sei es korrekt. Vielleicht ist es auch sogar korrekt. Vielleicht ist es auch in 80 Prozent oder sogar 90 Prozent der Fälle korrekt. Aber dann stimmt eben doch mal eine Info vielleicht nicht, die größere Relevanz hat.
0: Das Faktenproblem ist das eine. Das andere beim literarischen Schreiben ist ja möglicherweise genau das Gegenteil. Also die Frage, wie weit ist eine Maschine überhaupt in der Lage, fiktional sich etwas auszudenken oder auch bestimmte Erfahrungen zu verarbeiten, kreativ zu sein, originell zu sein, einen bestimmten Stil zu entwickeln. Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht?
1: Auch sehr unterschiedliche Erfahrungen. Auch hier gilt alle ähm, literarischen Formen, die sehr schematisch arbeiten. Ich fange mal vielleicht mit dem Begriff Groschenroman an. Das sind äh, literarische Formen, die immer einem ganz spezifischen Handlungsgerüst folgen, die auch eine Sprache anvisieren, die eben auch möglichst gleich immer klingen sollen in solchen Serien äh, und auch äh, gar keine neuen Twists oder oder auch eigentlich gar nichts Neues will. Die möchte ja einfach reproduzieren, Geschichten reproduzieren. Das sind Formen, die könnte man mit KI mittlerweile vielleicht ganz gut umsetzen. Wenn wir uns dann aber auch die Sprache anschauen, das ist ähm, lässt sich natürlich ganz individuell auch verändern, indem wir eben schauen, was prompte ich eigentlich, also was gebe ich eigentlich für Anweisungen. Ähm, und da gibt es ganz vielfältige Methoden, auch ähm, ja fast idiosynkratische Sprachen zu erzeugen, indem ich vielleicht Beispiele reingebe, indem ich ähm, spezifische Schlüsselwörter nutze, und dadurch lässt sich schon auch eine Vielfalt bauen. Das heißt, wenn ich als Autorin relativ klar weiß, was soll da eigentlich für einen Text rauskommen, lässt der sich natürlich viel besser erzeugen, als wenn das jetzt jemand macht, der noch nie eine Geschichte geschrieben hat und einfach sagt, hey, ChatGPT, schreib mal eine Kurzgeschichte über das Thema katzen im garten wird da eine sehr sehr flache und auch super konventionelle geschichte rauskommen die vielleicht irgendwie absurd und auch lustig ist aber irgendwie auch keinen wirklichen literarischen mehrwert hat.
0: Das habe ich in der Tat selbst ausprobiert. Ich habe ChatGPT gesagt, schreib mir eine Kurzgeschichte über einen Dackel und einen Spatz. Und dann kam halt irgendwie der Dackel kann nicht fliegen. Der Spatz zeigt, wie das geht. Und die beiden werden dann irgendwie Freunde und ergänzen sich auf wunderbare Weise. Also wirklich sehr, sehr klischeehaft. Sie haben selbst mit Hilfe eines Fiction-Writing-Programms einen Text geschrieben. Das ist eine Geschichte oder möglicherweise ein Romananfang über eine Studentin, die an die Bauhaus-Universität in Weimar kommt und dort auf eine interessante Gruppe von Studierenden trifft. Und mir ist aufgefallen beim Lesen, dass da jeder Kapitelanfang oder jeder Absatz immer mit so einem Versuch einer, einer literarischen Atmosphärenbeschreibung äh, beginnt. Also so als hätte das Programm sich Mühe gegeben, einen eigentlich relativ nüchternen Text irgendwie literarisch aufzuwerten, in dem da plötzlich irgendwie eine andere Sprache oder eine besonders pseudopoetische Beschreibung reinkommt.
1: In Das haben Sie schon ganz gut analysiert, würde ich sagen, weil wir sehen auch hier, dass das Schema doch immer relativ ähnlich ist. Ich werde einmal ganz kurz skizzieren, wie ich das gemacht habe. Es gibt mittlerweile Programme, die sich explizit auf das Erzählen spezialisiert haben. Und in diese Programme, die arbeiten auch mit verschiedenen Versionen von ChatGPT, kann man über beispielsweise einen Story Engine, nennt sich das, einen Geschichtenmotor oder wie man das übersetzen mag, verschiedene Parameter für eine längere Erzählung einfügen. Und da kann man auch einfügen, was soll das vielleicht für einen Stil haben, was soll das für ein Plot sein, welche Figuren sollen da vorkommen und man kann das erstmal skizzieren und dann ähm, generiert das Programm, so wie wir das über ChatGPT gen- äh, kennen, auch dann explizit Figuren. Ähm, ich habe als Ausgangspunkt genommen ähm, die geheime Geschichte, The Secret History von Donna Tartt, um einfach mal relativ zügig zu schauen, was kommt da eigentlich raus, wenn ich nicht so viel reingebe, sondern das automatisieren lasse. Bauhaus-Uni, weil ich letzte Woche an der Bauhaus-Uni einen Vortrag gehalten ja. Und in diesem Programm kann man dann auch in die Genese von Kapiteln gehen. Wenn wir uns alleine schon anschauen, wie dieses System ähm, operiert und wie es Geschichten versteht, ist da zu sehen, dass es eben ein sehr konventionalisiertes Verständnis von Geschichten und Storytelling hat, nämlich aus sehr, sehr Plot- ähm, und handlungsbasierten Drehbuchtheorie. Das heißt, das sind dann Geschichten, wo immer irgendwie was passiert, wo eine Figur sich entwickelt und ähm, sie haben das eben schon ganz gut skizziert mit ihrer Geschichte vom, vom Dackel, der sich dann anfreundet im Garten und die werden beste Freunde und entwickeln sich ganz positiv. Das sind auch ähm, Handlungsnarrative, also Narrative und auch fast ja ideologisch aufgeladene Narrative, ähm, die sich sehr, sehr häufig bei diesen KI-Programmen abbilden. Das heißt, das sind dann eben auch Ideologien, die aus dem Bereich der, der Heldenreise kommen. Das heißt, es gibt eine Figur, die entwickelt sich immer ganz positiv und überwindet Krisen. Es ist immer sehr, sehr affirmativ und man muss auch sagen, dass es schwierig ist, für für KI zwischen den Zeilen zu erzählen und das funktioniert überhaupt gar noch nicht gut. Das funktioniert man auch in Dialogen, die funktionieren überhaupt nicht gut. Aber man kann das System auch durchaus nutzen, um vielleicht Handlungsstrukturen zu bauen, Ideen zu entwickeln. Also es gibt durchaus Möglichkeiten, aber es gibt noch aktuell nicht die Möglichkeit, einen Roman, den wir vielleicht lesen wollen, auf Knopfdruck auswerfen zu lassen.
0: Wird das denn aus Ihrer Sicht jemals möglich sein? Also ist diese Art von Kreativität, von Originalität, auch vom Sich-Freimachen von solchen Ideologien, wie Sie beschrieben haben, ist das überhaupt etwas, was eine künstliche Intelligenz lernen oder entwickeln kann?
1: Ja, es liegt ja auch immer im Datensatz. Und wenn wir Sprachmodelle entwickeln, die auf vielleicht ganz anderen Datensätzen basieren, dann werden die natürlich auch anderen Output geben. Und auch selbst die Sprachmodelle, die wir ähm, gerade sehen, und JetGPT ist ja immer noch in unserem ähm, Sprachraum das aktuell bekannteste. Ähm, selbst hier können wir eben gegen diese Anlagen auch angehen, indem wir eben im kollaborativen Verfahren immer selbst auch was eingeben, immer löschen, immer ein bisschen dagegen angehen. Dann müssen wir aber, wie gesagt, eine sehr konkrete Vorstellung davon haben, was wir eigentlich haben möchten. Was KI natürlich überhaupt nicht ersetzen kann, sind autobiografische Schreibformen, also Schreibformen, in denen wir eigentlich eine Autorinnenfigur haben möchten. Wir möchten ja einen autobiografischen Pakt eingehen, wenn ich eine Geschichte hören möchte von einer Person, die diese Sachen wirklich erlebt hat, dann wären wir, glaube ich, sehr unzufrieden, wenn wir erfahren würden, das hat dann irgendwie eine KI geschrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das komplett Schreiben und auch kreative Tätigkeit ablösen wird. Auf keinen Fall. Aber vielleicht wird es einfach neue Schreib Prozesse ermöglichen. Ich vergleiche das ganz gerne auch mit der Entwicklung von vielleicht Musikprogrammen, wo es dann auf einmal ganz ähm, easy möglich war ein Hall über ein Klavier legen zu lassen. So können wir das jetzt auch bei, bei diesen Schreibprogrammen, die besser werden beobachten, dass wir, wir können ein Wort anklicken und dann sagen, hey, wirf mir hier mal eine Beschreibung aus, weil mir fällt gerade nichts ein und kriegen dann fünf, sechs Vorschläge. Vielleicht ist eine davon sogar ganz gut und die nutzen wir dann. Wir können auch Textpassagen anklicken und die ähm, in einem anderen Sprachduktus schreiben lassen, es etwas düsterer schreiben lassen, ähm, witziger. Ähm, ich sage nicht, dass da immer was Tolles rauskommt, eher gerade noch im Gegenteil, aber das sind eben durchaus Tendenzen, wo wir wahrscheinlich davon ausgehen können, dass die sich in solchen Schreibprozessen stärker normalisieren werden. Das heißt aber überhaupt nicht, dass dadurch jetzt keine Romane mehr von Menschen geschrieben würden oder so. Das glaube ich überhaupt nicht.
0: Aber wenn Ihr nächster Roman, Sie haben ja gesagt, Zeiten der Langeweile, was jetzt erscheint, haben Sie noch ganz ohne KI geschrieben, weil es so auch nicht zur Verfügung stand. Aber wenn Ihr nächster Roman erscheint, möglicherweise haben Sie den dann mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz zusammenentwickelt. Ist das denkbar?
1: Es ist denkbar. Ich weiß nicht, ob ich es machen werde, weil ich mich immer noch in so einer Doppelrolle sehe, in meiner Rolle als Forschende am Literaturinstitut und ähm, in meiner Rolle als Autorin, die vielleicht auch Geschichten erzählen möchte, die auch persönlich sein können. Das ist eben auch eine Frage des Schreibtypen. Wir arbeiten ja viel auch mit Studierenden und da gibt es einige schon, die sagen, hey, ich finde das total hilfreich, weil ich kann dann auch erstmal überhaupt Ideen entwickeln zusammen mit einem System, das mir Feedback gibt. Es gibt aber auch einige Leute, die sagen, hey, damit kann ich gar nichts anfangen. Ich will einfach wirklich mit mir selbst in Dialog treten. Also hier vielleicht auch nochmal die Perspektive, äh, ähm, was heißt Schreiben eigentlich auch für für einen selbst und ähm, Was möchte ich überhaupt ausdrücken? Äh, Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass ich in meinem nächsten Roman auch ein bisschen experimentiere, aber wie viel KI dann dort einfließen wird. ähm, Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Texte generiere, die so wirklich so sein sollen, dass ich damit zufrieden bin, muss ich so viel prompten, dass ich das auch hätte einfach selbst schreiben können, weil ich dann relativ genau weiß, ah kannst du das Wort nicht dann noch damit ersetzen? Und ich will nicht ausschließen, dass sich das beschleunigen wird und auch besser werden wird. Das ist aktuell immer eine Momentaufnahme. Auch dieses Gespräch ist eine Momentaufnahme. Und ähm, ich freue mich, wenn wir dann über die Genese meines nächsten Romans sprechen können, vielleicht in zwei, drei Jahren, und dann auch nochmal reflektieren, wo stehen wir denn dort eigentlich?
0: Die Literaturwissenschaftlerin und Autorin Jennifer Becker über Literatur und künstliche Intelligenz. An diesem Sonntag ist sie zu Gast beim Literaturfestival Ins Offene in Wiesbaden bei einer Diskussion über Maschinenprosa. Und im August erscheint der Debütroman von Jennifer Becker Zeiten der Langeweile bei Hansa. Darin geht es witzigerweise um eine Auszeit von der digitalen Welt. Künstliche Intelligenz sorgt, wo immer sie uns begegnet, für Diskussionen falls wir die KI überhaupt als solche erkennen. Und das ist schon eins der großen Probleme mit der künstlichen Intelligenz. Sie schafft Texte, Töne oder Bilder, die echt wirken, aber schlicht fake sind. So zum Beispiel bei einer Ausstellung in Brüssel in diesem Frühjahr, wo vermeintliche Werke des belgischen Jugendstilarchitekten Viktor Horta gezeigt wurden. Paul Vorreiter hat sich das angeschaut.
2: Nichts ist wie es scheint in der Ausstellung in den Brüsseler Al-Sangerie. So auch in diesem Video, auf welches die Besucher bei einem Rundgang durch das Gebäude stoßen. Zu sehen ist der belgische Jugendstilarchitekt architekt Victor Horta. Er oder besser gesagt sein Avatar warnt, Text, Stimme und Video sind nicht echt. In Wahrheit sehen die Besucherinnen und Besucher einen Deepfake, also eine täuschend echte Imitation eines Menschen, geschaffen mit künstlicher Intelligenz, warnt der Fake-Horter. Den Echten kennen die Belgierinnen und Belgier von seinen fantasievoll entworfenen Wohnhausfassaden mit schwungvollen Wendetreppen und lichtdurchfluteten Glasdecken. Auch der Brüsseler Zentralbahnhof geht auf seine Entwürfe zurück. Die meisten Brüsseler sind mit seiner Kunst also aufgewachsen. Aber die KI-generierte Täuschung ist so echt, dass sie für Verwirrung unter den Besuchern sorgt, selbst unterkennen.
1: Einmal haben wir erlebt, wie Lehrer ihren Schülern den Jugendstil in Brüssel erklären wollten, anhand dieser Darstellungen von Gebäudefassaden. Doch diese Häuserfassaden existieren nicht, weder in Brüssel noch sonst irgendwo.
2: Sagt Juniexie Fajardo Fuentes, Gründerin des Vereins Atabey, der die Ausstellung im Brüsseler Stadtzentrum organisiert hat und damit eine Debatte um Kunst und künstliche Intelligenz anstoßen will. An zwei Seiten der ehemaligen Markthalle hängen insgesamt 35 Fotos, Bilder oder Ausdrucke mit Jugendstilmotiven. Weil sich den Besucherinnen und Besuchern offenbar nicht sofort erschloss, was sie sehen, haben die Macher vor kurzem noch zusätzliche Tafeln befestigt. Ceci n'est pas de l'art nouveau totalement humain. Diese Jugendstilkunst stammt nicht vollständig von Menschenhand. Stattdessen waren unterschiedliche Bild- und Textanwendungen wie ChatGPT oder Midjourney im Einsatz. 500 bis 600 Bilder sind damit entstanden, doch nur ein Bruchteil der Vorschläge war für die Ausstellung brauchbar. Wer die Bilderskizzen und Drucke genau betrachtet, erkennt auch schnell die Grenzen der künstlichen Intelligenz. Zu sehen sind Wendetreppen, deren Enden auf surreale Art zerfließen. Das deutet darauf hin, dass die KI nicht wirklich weiß, was sie zeichnet. Auch ergeben die vermeintlichen Notizen Hortas unter seinen Skizzen keinen Sinn. Was ist also von dieser Art Technik zu halten?
0: Wir wollen mit der Ausstellung nicht urteilen, ob KI gut ist oder nicht. Künstliche Intelligenz ist einfach omnipräsent und wirft viele Fragen auf, etwa die nach der Urheberschaft. Die Bilder finden sich im Internet, die KI schafft daraus neue Bilder und auch aus diesen werden wieder neue Bilder entstehen. Es verschwindet also das geistige Eigentum. Wie gehen wir damit um?
2: Fragt der Fotograf Chango, der für diese Ausstellung mit der KI gearbeitet hat.
0: Nein.
2: Nein, die Bilder sehen sehr echt und authentisch aus, sagt Gilles. Er und seine Freundin Louise aus Marseille hätten nicht erkannt, dass die Exponate keine Originale sind. Auch wissen sie nicht so recht, ob und wie sehr künstliche Intelligenz die Kunstwelt durcheinanderwirbeln wird. Die Zukunft wird es erst zeigen.
1: Das ist jetzt zwar ein Bild von Victor Horta, bei ihm wissen wir, dass er tot ist. Aber andere Künstler werden sich diese Bilder aneignen und Neues daraus schaffen.
2: Einige Meter weiter begutachten Tayen aus Kanada und Jonas aus Antwerpen eines der Exponate. Zwischen dem Fotografen und Datenexperten entsteht eine Diskussion über Chancen und Risiken von KI in der Kunst. Ich bin selbst Künstler. Ich sehe es als ein Werkzeug, so wie Photoshop. Viele Künstler haben Angst, dass sie mit der KI ihren Job verlieren. Aber auch bei Photoshop dachten viele, dass man nie wieder einem Foto trauen kann. Aber mit der Zeit wird es, wie so vieles, Teil des künstlerischen Schaffensprozesses. Diese Firmen machen auch Geld mit den Daten, die du zur Verfügung stellst. Wem gehören die Daten also und wo ist dein Mehrwert? Du hast schließlich das Modell erschaffen, das dich selbst ersetzt. Dass diese Fragen diskutiert werden, ist ganz im Sinne der Ausstellungsmacher. Nach der Ausstellung wollen die Macher eine Bilanz ziehen. Denkbar ist, dass sie dann auch die Werke deutscher Künstler durch eine KI neu interpretieren lassen.
0: Architekturen, die es nie gegeben hat, ausgedacht von künstlicher Intelligenz, Paul Vorreiter berichtete aus Brüssel. Sachlich, informative Texte über Gebäude oder bestimmte Orte in der Stadt zu schreiben, das wäre eine Aufgabe, die künstliche Intelligenz wohl ganz gut bewältigen könnte. Doch genau darum soll es nicht gehen in der Reihe acht Orte, die im Herbst in Frankfurt startet. Vielmehr steht die persönliche Wahrnehmung von Stadt und Architektur im Mittelpunkt, am Beispiel von acht ausgewählten Orten, mit denen sich acht Autorinnen und Autoren beschäftigen werden. Die Reihe wird veranstaltet vom Literaturhaus Frankfurt und vom Deutschen Architekturmuseum. Dessen Kurator Oliver Elser hat mir erzählt, was er sich vom literarischen Zugang zur Architektur verspricht.
3: Wir sind sehr froh, dass uns das Literaturhaus angesprochen hat. Und äh, wir sind ja auch, ähm, ich glaube, insgesamt die dritte Kultureinrichtung in der Reihe, äh, die mit dem Literaturhaus kooperiert. Die haben angefangen mit dem Museum für Moderne Kunst und äh, dann zuletzt mit dem Museum für Kommunikation. Und dann haben sie uns gefragt, äh, Hauke Höckstedt kam auf uns zu, der Leiter, und ähm, hat uns das vorgeschlagen. Und dann haben wir begeistert zugesagt, weil es uns immer schon so ging, dass ähm, literarische Beschreibungen von Orten nochmal ganz andere Räume eröffnen. Und wir als Architekturmuseum ja im Grunde immer mit, mit sehr konkreten Medien arbeiten, ähm, eben die Fotos, die Pläne und so weiter und ähm, literarische Beschreibungen einfach nochmal einen ganz anderen Raum für Imagination auch schaffen. Und das fanden wir sehr schön, diese Gelegenheit mal zu haben in dem Bereich ein Experiment zu wagen und naja, wir wissen ja auch noch nicht, was dabei rauskommt.
0: Die Orte stehen aber schon fest, um die sich dann acht Autorinnen und Autoren kümmern werden und das ist ein breites Spektrum. Die Kleinmarkthalle ist dabei, ein sehr urbaner, lebendiger Ort im Zentrum der Stadt, aber auch das Europaviertel, was viele eher als eine Totgeburt Ende der 90er oder um die Jahrtausendwende entstanden und immer noch nicht belebt. Was versprechen Sie sich von diesen ganz unterschiedlichen Orten, was können Autorinnen und Autoren da möglicherweise entdecken?
3: Also wir sind selber sehr gespannt. Es sind ja acht Orte und wir hatten im Vorhinein eine Art von Liste erstellt. Mal unserer Lieblingswort, wäre vielleicht das Falsche, aber sagen wir mal der Orte, die wir sehr interessant finden. Und da war das Spektrum auch sehr groß, also zwischen den sehr, sehr naheliegenden Dingen. Und dann aber auch ähm, so Spezialorten, Spezialwissen. Ich äh, bin großer Fan von den Stromschnellen an der Nidda zum Beispiel, äh, kurz vor Höchst. Das ist so ein Ort, der sehr, sehr ungewöhnlich ist für Frankfurt. Und ähm, ja, dann haben die AutorInnen das ausgewählt. Und weil sie gerade nach dem Europaviertel gefragt haben, das war gar nicht auf der Liste. Das hat uns selber überrascht. Das hatten wir nicht auf der Liste. Also nicht, weil wir es ausschließen wollten, aber wir... ähm, waren überrascht, dass das jemand vorgeschlagen hatte, genauso wie die Riederwald-Siedlung war auch
0: nicht auf unserer Liste drauf. Die Reihe beginnt im November und zwar mit zwei Orten, die mit der Universität zu tun haben. Campus Bockenheim, also eigentlich der alte Standort und der Paternoster im IG Farbenhaus, wo heute eigentlich die Universität residiert. Was macht dieser universitäre (lacht) Auftakt für Sie so spannend?
3: Einerseits, klar geht es um die Universität als etwas, was sehr prägend ist in Frankfurt, aber gleichzeitig geht es da auch in beiden Fällen, also so Campus Bockenheim als auch der Paternoster im IG Farbenhaus, geht es darum, auch Orte zu behandeln, die ein Stück weit aus der Zeit gefallen sind. Also diese Paternoster-Kultur ist ja permanent davon bedroht, dass irgendwer diese Aufzüge stilllegt, weil es irgendwie angeblich ähm, niemand mehr weiß, wie man reinkommt und rauskommt und, und äh, also gerade da an der Goethe-Universität auch schon erwogen wurde, Paternoster-Führerscheine einzuführen, ähm, wo man also irgendwie einen Kurs belegt, damit man da irgendwie sich nicht verletzt. Und der Campus Bockenheim ist natürlich ein Riesenthema. Ähm, da gibt es äh, Initiativen, einen Kulturcampus einzurichten. Äh, die Zukunft dieses Quartiers ist vollkommen offen und da fanden wir es gerade interessant, dass gerade ein Autor wie Eckhard Nickel, den man jetzt vielleicht jetzt nicht mit so einer etwas angeranzten 60er Jahre Architektur in Zusammenhang bringt, sich bereit erklärt hat, uns den Campus Bockenheim aus einer anderen Perspektive zu zeigen.
0: Oliver Elser vom Deutschen Architekturmuseum, das zusammen mit dem Literaturhaus Frankfurt im Herbst die Reihe acht Orte startet, mit Begegnungen zwischen Literatur und Architektur. Der erste Termin ist am 22. November mit Eckhard Nickel und Anna Jelis Schentke, die sich dem Pater Noster im IG Farbenhaus und dem Campus Bockenheim widmen. Es lohnt sich, bereits jetzt Karten zu kaufen, denn vor den Lesungen gibt es jeweils eine Bustour zu den beschriebenen Orten. Weitere Exkursionen und Lesungen schließen sich an bis in den September 2024. Da geht es dann unter anderem um die Kleinmarkthalle, das Bahnhofsviertel und die Bar in der Jahrhunderthalle. Und das war HR-Infokultur mit Christoph Schäffer. Die Sendung als Podcast gibt's bei hr und in der ARD-Audiothek.